потом шалом, дорогие потомки Ноаха, мои милые бней в бат ной, если уж все перевернуть, как говорится, с головы на ноги или наоборот, трудно тут понять. Итак, я к вам, мои дорогие радиослушатели, то есть слушатели этого подкаста, обращаюсь. Шалом вам! И приглашаю вас на вторую лекцию знакомства с первым в мире человеком по имени Адам. Из первого нашего разговора о нем перед вами предстал, ой, думаю, что великий и ужасный, загадочный и необъяснимый Адам. Одним словом Адам решен, то есть первый Адам. И если бы он только таким был, то вряд ли бы он нам был интересен. Он бы был интересен только создателям каких-то фильмов про всяких ужасных существ. Но Адам наш родитель, и у Бога для нас всего много. Этого же много было и у Всесильного, когда он Адама создавал. И для того, чтобы во всем тут разобраться, необходимо снова открыть Тару. Берешит 2, 5, 20. Библия, книга Бытие, глава 2, 5, 20. Когда делал Господь Бог небеса и землю, никакого куста полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, потому что не пролил Господь Бог дождя на землю, и человека не было, чтобы землю обрабатывать. И пар поднимался с земли и орошал всю земную поверхность. И образовал Господь Бог человека, прах из земли, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек живым существом. И насадил Господь Бог сад в Эдене на востоке, и поместил туда человека, которого создал. И вырастил Господь Бог из земли всякое дерево, желанное на вид и хорошее для еды, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. И река вытекает из Эдена, чтобы орошать сад. И взял Господь Бог человека и поместил его в Эденском саду, обрабатывать его и охранять его. И повелел Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева сада ешь». А от дерева, что посреди сада, не ешь, ибо когда поешь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, «Нехорошо, что человек один, сделаю ему подмогу, подходящую ему». И образовал Господь Бог из земли всех зверей полевых, и привел к человеку посмотреть, как он их назовет, и как назовет человек живое существо, такое ему и имя. И дал человек имена всякому скоту и всякой птице небесной, и всякому зверю полевому, а для человека не нашлось подмоги, подходящей ему. Если в первой главе, в конце ее, вы прочитали о первом Адаме, Адаме Решоне, 
властвующим и повелевающим от имени Создателя над всем миром, то в самом начале второй главы вы читаете о том же Адаме, но уже о другом аспекте проявления его выдающейся личности. Итак, смотрите, во-первых, Всесильный создал растения и животных и привел их первому человеку, к нашему Адаму, и захотел, чтобы этот Адам дал им имена. Когда идет речь о том, что надо дать имя какому-то объекту, то это означает, что надо не только каким-то словом его назвать, но надо узнать его сущность и на этом основании уже дать название. И таким образом, чтобы вот это название было использовано затем и другими людьми, и не только в ближайшем окружении, но и за пределами этого окружения. То есть Адам должен был познать сущность всего окружающего сотворенного мира. И он это начинает делать. И он это успешно делает. Он дает эти имена, которые потом закреплены в тексте Писания, и с которыми мы даже теперь знакомимся, читая оригинал Священных Писаний. Во-вторых, таким образом Адам здесь становится соучастником творения со Творцом вместе с Творцом действительного мира. Он именно этим и становится здесь. Мы, следовательно, читаем уже о новом аспекте проявления его личности, а именно об аспекте Адама, познающего мир. И Адам на себе понимает величие вот этого удивительного высказывания, которое впервые было сформулировано на латыни «сценция потенция эст», то есть «знание сила». Меня напрасно упрекают люди за то, что я люблю использовать вот это высказывание именно на том языке, на котором оно было впервые высказано, потому что русский перевод этого высказывания, он уже в любом случае вторичен. И ничего тут, знаете ли, не поделаешь, каким бы вы ни были патриотом на эту тему. Итак, Адам становится из чисто властвующего, ну, разумеется, по воле Создателя и по желанию. То есть, разумеется, он сам это делает, но получив эти возможности от Создателя, он их реализует, и поэтому мы можем включить это в достоинство данного человека. То есть, Адам становится познающим субъектом. И вот здесь, в этих, возникает серьезная проблема. Смотрите, Адаму дан весь мир. Об этом пишется в нашем тексте, что Всесильный дал в пищу Адаму все растения, всякие растения. Это первая группа, то есть все многообразие растений. А потом еще должна была быть представлена ему странная такая вещь, Странный объект – дерева, которое посреди этого сада. Мы плохо себе можем представить, что это за дерево. Но надо бы сказать, что когда художники средневековые рисуют, что вот Хава в русской Библии Ева дала Адаму плод этого дерева и это яблоки, ничего подобного. Если уж говорить о каком-то значительном,
длительном деле с точки зрения тех, кто записывал текст священных писаний, это никак не могло быть яблоко, потому что именно яблоко, топуах эц, отнюдь не самый популярный фрукт в Израиле, и даже сегодня, а в древности уж и тем более. Да и сказать честно, израильские яблоки отнюдь не такие вкусные, как, например, яблоки у нас здесь, в Казахстане. Алматинские примеры. Этим загадочным плодом мог быть, возможно, виноград, анавим, возможно, гранат, римон, может быть, инжир, но ни в коем случае не яблоко. Итак, это не суть важно. Важно другое, что вот эти плоды тоже были даны человеку в пищу. И комментаторы еврейские говорят, что, вероятнее всего, ему они должны были даны быть в шаббат, в субботу. То есть, иными словами, наш Адам, и здесь это уже в четвертых, является не столько человеком, владеющим абстрактными сущностями, которые он освоил, да, давая название различным животным и другим предметам в мире, но, скорее всего, он создает и конкретные понятия уже практического человеческого существования. То есть он является владыкой над конкретными вещами. То есть как бы снова здесь в процессе познания становится господином природы, да? Возвращается к своей вот этой первоначальной сути. Но уже, разумеется, на ином, совершенно новом этапе своего развития и существования окружающего мира. И, наконец, нечто – дерево познания добра и зла. И это уже в-пятых. Вот здесь надо понять, что Адам выходит на реализацию своей сущности, наконец-то здесь именно. То есть по образу и подобию своего Создателя Адам становится только тогда, когда он знает, что такое добро и что такое зло. И вот здесь Адам в этом своем познавательном усилии, в этом своем познавательном труде, в этой своей познавательной деятельности приобретает настоящее величие. И, чтобы вы там не говорили, показывает великолепные свои способности. Вот о чем идет здесь речь. Я, конечно же, понимаю, что вы, как и большинство тех, кто читает этот текст, прежде рассуждали на эту тему следующим образом. Вот где Всесильный наказал, осудил Адама за то, что он попытался получить то, чего ему не было дано прежде, непосредственно при его сотворении, а именно познание добра и зла. Вот Всесильный наказал его за то, что Адам захотел это сделать, и отсюда все его Адама вот эти проблемы. Однако, на мой взгляд, следует на эту картину изгнания Адама и Хавы из Эденского сада посмотреть несколько иначе. 
почему бы не допустить, что всесильный, увидя силу, способности, возможности Адама к совершенствованию, не дал ему новое задание, которое осуществлялось в иных обстоятельствах, а именно задание самосовершенствования в трудных и не очень-то комфортных условиях, приближенных к нашему сегодняшнему миру. Почему бы нет? Подумайте, мои дорогие. Но сказано в тексте, и это уже в шестых, что к нему приведены были животные, и Адам не нашел среди них себе достойного помощника. И в тексте оригинала употреблено слово, которое означает противодействие, то есть помощника против себя. Дело в том, что вот настоящий союз семейный, дружеский и так далее, состоит не в том, что мы там сюсюкаем, ах, какой ты хороший, ах, какая ты прекрасная. Хотя именно эти вещи, эти слова, добрые по отношению друг к другу, несомненно, очень важны в нашей супружеской жизни. И не только в ней. Нет, у нас есть практические задачи. Нам надо, например, поднимать детей, а до этого еще строить дом. Да, к тому же обеспечивать достойное свое здесь проживание. И нужны не только охи и ахи и вздохи, да, поцелуйчики, но иногда и критика. Вы знаете, когда я потерял свою любимую жену, и через какое-то время все вот эти вот аспекты эмоциональные прошли, да, то у меня, увы, может быть, это жестковато, но возникло серьезное ощущение недостатка ее в том, что у меня теперь нет моего великолепного критика моих текстов, который понимал эти тексты, который их развивал и дополнял. А если честно, и грамматически исправлял тоже. Вспоминаю, что нередко, когда я на нее сердился за эту критику, то приводил строки из Пушкина и Разумеется, их громко цитировал румяный критик мой, младенец Толстопузый. Вот об этом здесь говорит автор текста. Понятно, что этот критический элемент во взаимоотношениях супругов должен быть весьма сбалансирован. Именно этому мы и учимся в процессе всей своей жизни. И, как говорится, правильно делаем. Итак, отдаму такового помощника, который мог бы достойно его критиковать, развивать и дополнять, вот такого помощника среди животных не нашлось. Да и не могло найтись. Поэтому, а в общем, поэтому и об этом мы еще будем говорить в следующий раз. А теперь поразмышляем о других вещах, не менее важных. На одном не очень-то цивилизованном острове в Тихом океане жил молодой человек по имени Давид. 
Людям на этом острове, как и самому Давиду, жилось не так, чтобы уж сказать и плохо. Все, что им необходимо было для жизни, давал океан, окружающая растительность и животные. Все было неплохо. Но вот у самого этого Давида в жизни была какая-то неудовлетворенная потребность, и он сам ее не очень-то и осознавал. Дело все в том, что была в жизни этого острова одна странная загадка. Можно даже сказать страшная тайна. Примерно в трех, а иногда и в пяти милях от острова находилась стена густого-густого лилового тумана. И эта стена густого тумана иногда приближалась к острову, а иногда отдалялась, но не причиняла какого-то серьезного беспокойства островитянам. Давид же с детства слышал рассказы о том, что некоторые люди, да, пытались подплыть к этой стене тумана, но исчезали в ней навсегда, и уже никто ничего о них не знал. Рассказывали также и о его дедушке, когда тот стал совсем стар и решил, что надо бы уже прощаться с этой жизнью, то взял свое каноэ, подплыл к этой стене, поднял весла и исчез. И было много людей из родственников Давида, кто это сам видел. Власти же запрещали обычным островитянам смотреть на это зрелище. Дело в том, что когда проходило некоторое время после исчезновения кого-то из островитян, там в этом тумане раздавался ужасный шум, и все этого боялись. И люди не хотели, как правило, приближаться к этой стене тумана. Но только не Давид. Однажды он собрал все необходимое, сел в свое каноэ. Рано утром, когда все еще спали, он отплыл от родного берега, подплыл к стене тумана и понял, что туман затягивает его. И тогда он просто поднял весла, сложил их на борт своего каноэ. Когда Давид оказался в плотном и жутковатом веществе этого тумана, то ему стало не по себе. Он вспомнил, да, ведь я еще молод, и расставаться с жизнью как бы не стоит, да и надежды отца на то, что приму его дело, не оправдал. И вот так он переживал, так ему становилось все хуже и хуже, а он все плыл. Сквозь плотную пелену этого фиолетового черного тумана. И туман все сгущался и сгущался, и Давиду становилось все страшнее и ужаснее. Внезапно туман расселся, и Давид увидел совсем недалеко людей на каноэ, которые весело его и радостно 
встречали. Они привели его на свой берег. Там Давид обнаружил красивый город. А в этом городе устроили по случаю прибытия этого молодого героя торжество и праздник. И радостный вопль охватил все население. С этого времени Давид начал новую жизнь на неизвестной ему ранней земле и вовсе не захотел возвращаться на свой остров. Мои дорогие, из всего того, что вы здесь слышали, стоит сделать три важных вывода. Первый состоит в том, что познание для человека является одной из важнейших жизненных потребностей. Второй состоит в том, что для того, чтобы познавать человеку, необходимо применить усилия, а всесильный уже поддержит его в этих познавательных усилиях. И, наконец, третий вывод состоит в том, что всесильный вознаграждает человека за то, что он хочет познать его и сотворенный им мир. Кстати, это относится и к вам, мои дорогие слушатели. Если есть вопросы, предложения, замечания, а также желание получить платную психологическую консультацию, вот вам мой адрес. Шауль-махон.плюс Телефон в Телеграме и Ватсапе плюс 7-747-19-22-22-4. До следующих встреч и да благословит вас всесильный.